0: Decisiones y acciones, dos palabras que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, como esas cuando las tomamos nos ayudan o afectan a ser mejores seres humanos en un mundo del cual no tenemos el control. Yo soy Katy Rivera, la voz de Tú decides, toma acción. Bienvenido. Hola, hola, querida comunidad de Tú decides toma acción. Hoy estoy súper contenta por tener nuestro cuarto episodio. Y en este cuarto episodio les cuento que el día de hoy les traigo una invitada muy especial para mí. Ella se llama Trinidad Navarro Herrera. Es una chilena hermosa con un cabello rizado y una sonrisa preciosa. Pero además de eso tiene un corazón lleno de mucho amor por ella y para ayudar a los demás. Trine se describe a ella misma como un aprendiz de su experiencia de vida. Fiel creyente en Dios, en el amor, en el universo y en sus leyes. Además, le encanta autoeducarse y en la actualidad es Life Coach Sherpa. En esta conversación tan amena que tuvimos con ella, hablamos de amor propio, el peso de nuestras creencias, nuestros miedos y lo importante que es poner límites y buscar ayuda y muchas veces cómo aprender a estar solas con uno mismo. Como ella lo hizo y lo sigue haciendo día a día, ¿Qué herramientas le han ayudado y qué decisiones y acciones toma para volver en, a encontrarse con ella misma? Esta vez desde el amor. Para mí es un honor haber tenido a Trini en el podcast, eh, ya que para mí ella es inspiración y es una mujer que impacta con su transformación. Me siento dichosa y privilegiada de poderla llamar mi amiga y también mi ángel. Sin más, pues yo lo dejo con Trini. Bienvenida Trinidad Navarro. ¡Ah, tú decides, Toma Acción! ¿Cómo estás, Trini?
1: Es un placer tenerte acá. Hola, Katy, muchas gracias. Para mí es un placer realmente estar compartiendo contigo este espacio, que me hayas invitado, así que me siento feliz y honrada de gracias. estar aquí. Muchas a mí
0: gracias. A me fascina porque tú sabes que para mí tú eres muy especial. Eh, formas algo bien fundamental dentro de mi proceso de reinvención también, y eso pues me, me alegra y me llena el corazón. Y pues yo te quería traer al podcast, Trini, porque quería que habláramos de ese, de ese tema de cómo nos toca reinventarnos cuando no nos queremos a nosotros mismos.
1: Mira, ¿sabes qué? Cuando, cuando uno se pone a pensar en esto, se da cuenta de que Primero, no sabes, yo no sabía que había una falta de amor propio. Yo no sabía que el reinventarme me iba a exigir tanto de mí. Entonces, como que yo siento que iba a ciegas. Y en el camino me fui descubriendo y me fui dando cuenta de, de que primero había una falta de amor propio brutal pero que no era consciente de eso, sino que actuaba tan en automático que nunca me di cuenta. No fue algo que, que yo dijera, ay, me falta amor propio. Entonces, esto fue un proceso de ir encontrando en el camino cosas que me iban llevando a descubrir que realmente había una falta de amor propio, pero que yo no sabía, que fui descubriendo muy de a poco. Y, y yo siento que al principio como que lo negaba, como que no lo aceptaba, como que no lo creía, como que yo pensaba que sí me quería mucho, pero no sabía que en verdad el amor propio es mucho más que vestirse como, por, como desde afuera, no sabía uh -huh. que era más de, desde hacia adentro.
0: Correcto, yo creo que está muy bien lo que me dices porque la en realidad a veces las crisis que nos vienen en la vida, creo que viene todo lo que se nos presenta, las circunstancias y todo, porque para mí todo es como un espejo, tal cual estamos como fuera, tal cual vamos a estar adentro, porque nos está reflejando en realidad el amor que nos tenemos, llámese estas relaciones con parejas, padres, hijos, con lo que sea, porque eso es lo que proyectamos en ellos, y ellos nos los devuelven a nosotros, entonces yo en esa parte de que, las crisis son una parte muy fundamental para que nosotros vayamos al cuidado que llamamos a nuestro interior, es como de ahí empieza toda una reinvención, creo yo, en el ser humano.
1: Exactamente, todo parte desde ahí, desde que vamos viendo esos espejos que se nos van mostrando a través de pareja, de amistades, de familia, etcétera, pero como no lo sabemos reconocer, como no sabemos cómo funciona, como que nos enojamos, no lo entendemos, arrancamos,
0: correcto, no, no hacemos nada.
1: No sabemos cómo por dónde empezar. Exacto.
0: Pero cuéntame, Trini, ¿cómo te funcionó a ti y qué hiciste tú para llegar a donde estás hoy? Y llegar con ese espíritu que se te ve una alegría, un brillo en la cara. Y no quiero decir que no pasemos... <risa> crisis, que no tengamos bajones, pero creo que pues ya cuando tú trabajas en ti ya creo que piensas de diferente manera y ves de diferente manera las cosas que te, se te presentan en la vida
1: Absolutamente Katy, sabes que yo siento que he avanzado tanto, más que en los últimos 35 años en un periodo de corto en un periodo de tiempo tan corto uh -huh. porque imagínate que tú me dices, ¿qué hiciste, Katy? Hice de todo, o sea, yo tenía que tirar toda la carne a la parrilla porque ya no aguantaba más, o sea, yo estaba harta, estaba harta de no estar donde quería estar, estaba harta de haber hecho un checklist que supuestamente me iba a funcionar y resulta mm. que no había funcionado nada. Entonces, El famoso checklist. Exacto, entonces yo decía, pero ¿por qué yo siento, Katy, yo sentía un vacío? era un vacío que se sentía en mi cuerpo, literal. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Cómo sano esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Por dónde voy? Y cuando quise empezar a entender, empecé a leer muchos libros, pero yo sentía que iba como iba como como siguiendo caminos uh -huh. como a ciegas. Como okay. que no sabía hacia dónde iba, no tenía quien me dirigiera. Si ya bien entendía un poco de qué se trataba todo este este camino de las leyes universales, de la ley de la atracción, yo sentía que estaba como, como caminando sin rumbo. Correcto. Entonces una de las primeras cosas que hice fue irme a un congreso de Chile a Barcelona. Okay. Eso fue lo primero que hice. Me fui a Barcelona a un congreso de uno de mis mentores que se llama laín García Calvo. Uh -huh. Y ahí como que algo entendí, como que, como que yo decía, ah, es por aquí. Como okay. que mi corazón es por aquí porque te lo sentías sí es se como siente lo y de ahí empecé un camino de autodescubrimiento
0: eso me gusta porque a mí me pasó algo similar yo empecé con los podcasts y uh -huh. empecé con los libros también pero había algo que como tú dices no hacía el clic todavía como que tú tienes el, el contenido tú tienes la información Sí. pero hay algo más allá que no te hace como accionar a quererlo hacer, y son esas resistencias que nos ponen nuestros pensamientos de no querer indagar en nosotros, porque yo creo que la mayor responsabilidad como seres humanos que tenemos al momento de poder empezar este descubrimiento interior, es ser eso, ser responsable de saber cómo te sientes, de saber que te sientes vacío, de saber que nada de... Como nos enfocaron que pusimos el foco afuera y creímos que todo lo que estaba afuera iba, iba a ser lo que nos iba a llenar a nosotros y nos iba a brindar esa felicidad, pero viene la vida y nos enseña que no es por ahí, exactamente que, que no es por ahí y nos dice hey para, para, <risa> para porque vas como descarrilado, no sabes por dónde ir y es incomodidad no se te va a quitar, porque yo lo comentaba anteriormente en un podcast que la, cuando tú estás incómodo, la incomodidad muchas veces nos llama a hacer cambios, a hacer cambios, pero ¿qué tan dispuesto estás tú en realidad a amarte de verdad, amarte a ti, ponerte a ti de primero para después poder dar eso a tu exterior?
1: No Exactamente, sé. porque además Katy, imagínate que yo no sabía cómo amarme. O sea, yo muchas veces había escuchado que tenía que amarme, pero yo decía, pero es que eso cómo se hace. Total. Entonces, era como que yo trataba de hacer lo que yo pensaba, pero, pero yo sentía que no habían resultado. Eso me pasaba a mí. Yo sentía que con todo lo que yo hacía, no tenía resultado. Estuve como dos años trabajando sola. Uh -huh. Después me fui a un congreso a Tony con Tony Robbins a Los Ángeles, Estados Unidos. Ajá. Uh -huh y también era como algo masivo, como que yo trataba de entender, pero aún así yo sentía que me faltaba una guía, que algo, algo que yo decía, si yo logro encontrar a una persona que haya recorrido el camino que yo quiero recorrer, entonces se me va a hacer más fácil, y estuve mucho tiempo así hasta que aparece Estéritu Ralde, y cuando la conozco, yo dije es que ella es, ella, ella dejó huellas, ella dejó huellas y yo esas huellas son las que quiero seguir y ahí inicié inicié con un curso que ella tiene que se llama Epic Self uh -huh. y recién ahí pude entender que para empezar a sanar y empezar a tener amor propio y quererme tenía que pegarme un clavado hacia adentro y Total. eso yo no no lo quería no lo hacer bien. sola y no sabía cómo hacerlo Exacto, y también no me sabemos. asustó mucho hacerlo si sí, es que no da miedo. Eso
0: es muy sí. importante, ¿sabes? Porque la verdad que cuando tú tomas esa responsabilidad y, y decides, ok, por aquí voy, aquí lo voy a hacer, te da miedo. Te da miedo ir hacia adentro. Es algo como que un terror de, dar, de descubrirte a ti <risa> y, y de saber, no sé qué va a pasar, porque es que me desconozco. Porque llegas y, y te enfrentas a tus sombras, pues a tus sombras a saber de lo que... De lo que tú creías que no, que tú no lo tenías, que tú no eras así, que todo era, no, todo es pura, pura, pura vanidad, digo yo a veces, no es amor, porque estamos, vamos, a, vamos amando como condicionadamente en la vida, aquí pues siempre digo yo en todo, ya sea en relación de parejas, amigos, con todo lo que tú quieras relacionarte, ¿por qué? Porque es como, te voy a querer y voy a hacer esto por ti para que me quieras, creo que muchos tenemos la idea de eso. Exacto. Y cuando a ti te dicen, no, es que tú tienes que querer incondicional. Pero no sabemos querer incondicional porque no sabemos querernos incondicionalmente a nosotros. Por eso damos como damos el amor. Y por eso vamos como vamos por la vida. Con, con tanto, eh, yo le digo que tanto desastre y meollos ahí que nos causan tanto las relaciones, nosotros mismos, el estar solos, que no nos gusta estar solos tampoco.
1: Nos da terror estar solos. Es que, es que yo te escucho y vuelvo a mi versión antigua y Ajá. es todo lo que tú dices, porque primero no me gustaba estar sola. O sea, ¿qué es eso de estar sola? No, por, claro, sí, no. porque viene tu sombra, porque Total. tu sombra te empieza a hablar y nos da tanto miedo. Entonces, sí. o eso de amar, eh, como si yo te doy esto, entonces tienes que darme algo igual, porque yo te lo estoy dando. Porque entonces yo no entendía eso de amar incondicionalmente. ¿Qué es eso? Sí, o sea, si yo te amo, o sea, regrésame ese amor porque te lo estoy dando. Uh -huh, porque correcto. si yo te doy tiempo, dame tú también tu tiempo. Y yo lo exigía así en mi antigua relación. Entonces cuando a mí me empieza a caer el 20 de todo esto, fueron baldes y baldes y baldes de agua fría que me dejaron... Ahí flotando.
0: Sí, total. <risa> y sabes por qué, Trini, yo creo que nos da tanto el shock también, porque no sé si a ti te pasó, porque a mí me pasó. A mí me pasó también con una relación que yo también, pues yo daba, daba, daba. Y yo decía, pucha, pero es que no se fijan o no se fijan cómo soy yo. O sea, sí. que quiero incondicional, hago cosas incondicionales y, y no recibo lo mismo. Pero que esa persona a hoy en día, me, yo digo gracias, porque era mi, era mi proyección, o sea, era lo que, de la manera que yo estaba haciendo con él, esa era lo que yo recibía, porque eso es lo que yo me doy a mí, como las migajas, porque sí. esa es la proyección que tenemos de, de nosotros mismos. Entonces, pero cuando tú te das eso y vas responsable y quieres ser, vas a apostar por ti y quieres ir por ti, te da miedo, porque ahí cuando decides que eres tú, fuiste tú como en todo caso como culpable, eres tú la que decidió eso por no saber pues no sabemos en realidad cómo amarnos y cuando tú te sientes soy yo es como ¡Eh! soy yo, Así, o sea, era, yo era yo <risa> <risa> era yo, yo quedé como que a mí me pasó también y a mí me pasó cuando entré a Relevante Espiritual y también que conocí a Esther eh, y yo dije wow es que es eh, es tan poderoso, es tan poderoso porque cuando tú te amas y cuando tú te pones a ti de primero y cuando tú haces este trabajo interior pero de verdad, de, de la más honestidad con el corazón sí. en la
1: mano todo cambia exacto <risa> a mí todo me da cambia, ¿no? porque yo también decía eso como, ¿era yo? ¿era yo? sí, ¿era yo? Así me que estaba mostrando yo? quién era yo era yo yo me empezaba a poner así, como la, las manos en la cara, diciendo, ¿esa era yo? Y, y espérate, que me costó un poco como procesarlo. Ay, o sea, a mí no también. fue como que a mí me cayó el balde de agua fría. Ah, ya, entonces ahora... No, o sea, esto fue todo un proceso. Yo estoy contando en forma muy pequeña lo que pasó en meses, en que, mi, en que este, este nuevo pensamiento fuera como, como entrando a mi subconsciente. Imagínate, Katy, lo hermoso de esto que, y te voy a contar que hace tres días, yo re recién hace tres días pude sanar un sentimiento de culpa con un ex que terminó hace 16 años una relación conmigo. Wow. O sea, a ese nivel, a ese nivel funciona que es como muy poco a poco que nos, van, nos vamos haciendo conscientes, de todas estas cosas, y vamos viendo que todo eso que nos dolió en algún minuto, en alguna relación pasada, en realidad era una invitación a sanar y a descubrirte. Mm,
0: total, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que para, para eso, para descubrirnos, tenemos que sanar de adentro. Sí. Tenemos que tenemos. sanar desde de adentro y de todas nuestras infancias, porque es, me gustó lo que dijiste, que no te gustaba estar sola. Y yo creo que no solo a ti te pasa, a mí, me, a mí me ha pasado y creo que en esa parte, nosotros las personas cuando no nos gusta estar solas cuando nos llenamos de los distractores. Sí. De, de las amistades, de andar en fiesta, de andar aquí, andar allá y hay que hacer miles y miles y miles de cosas por el terror de sentirnos solos, pero yo lo analizaba la vez pasada y decía, sí, cómo a veces no les gusta, porque pues ya no me incluyo, yo amo estar conmigo misma hoy me por encanta. hoy, me fascina, eh, porque yo decía, wow, es cierto, si a ti ni te gusta estar contigo misma, a veces tú ni te toleras tú misma, ¿cómo pretendes Exacto. que los demás van a querer estar contigo? Porque tú te estás dando lo mismo, o sea, vuelvo y repito, es como un espejo de que todos nos vamos enseñando, todos vamos enseñando, y tú también le estás enseñando a la otra persona, también el espejo de, de él, o sea, porque aquí creo que culpables no hay en sí, solo somos Aprendices. personas que, ajá, exacto, que vamos aprendiendo, somos maestros y alumnos sí, unos de cual. otros. Entonces yo, yo creo que cuando, cuando tú te metes de lleno a querer trabajar contigo de verdad, a querer sanar, y, y en esa soledad, yo creo que ahí Trini, en la
1: soledad es donde tú te encuentras contigo. Absolutamente. Sí. En la
0: soledad.
1: Es que fue tal cual así, yo creo que cuando ya inicié y me atreví, yo saqué televisión, radio, o sea, todo. Yo me fui directo a me metí me 100% en este trabajo interior y así fue como empecé a descubrirme y, y pasé una noche que, que vino una, una crisis de pánico muy potente y fue ya...
0: <risa> eso, te, <risa> o sea, eso te iba a preguntar. No <risa> si tú en este bien. Si este, tú en este descubrimiento y en esta falta de amor <risa> propio que uno, pues sí, cuando se da cuenta que la tiene, si tuviste algún síntoma, si tuviste algo que tu cuerpo refleja, porque pues a mí también me ha pasado,
1: Sí, yo tuve una, una crisis de pánico en este proceso. Ay, Katy, fue el peor momento de toda mi vida. O sea, nunca, nunca, nunca antes lo había pasado tan mal. Nunca había sentido tanto miedo. Nunca había sentido mi cuerpo tanto. Nunca tuve tantas ganas de correr. Nunca tuve tantas ganas de estar acompañada. O sea, fue un cóctel de emociones que me disparó todo a mi sistema. Todo. todo. Imagínate que eso me llevó a irme a la casa de un ex porque yo no aguantaba, o sea, no podía estar sola. Y me dio tanto miedo estar conmigo ahí que me fue a la casa de un ex. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> que después de un mes, yo pensaba, yo en mi cabeza pensaba, no, 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 es que ya se me va a pasar, ya voy a estar tranquila, tengo que distraerme. Y ¿sabes qué? Mi, todo mi cuerpo me decía, vuelve vuelve, pero yo sabía que si volvía me iba a tener que enfrentar de nuevo a eso y no a quería, eso. porque esa era yo y no quería y sabes que después de un mes tuve que volver y tuve que enfrentarme igual a todo y pero, ahí llegué con todo y dije aquí me voy con todo
0: <risa> y eso es muy importante porque eso es lo que, lo que pues nuestra mentora nos enseña que tú sabes que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a sentir no a sentir de que nos sintamos en sí la palabra, no, pero a sentir esas emociones densas. Exacto. Nos da pavor, como tú dices, como tú misma, nos da un pavor sentirnos tristes, porque te viene la ansiedad, una desesperación, que tú no, no te enfocas en nada y tú quieres, como dices, sí. salir corriendo, ir a buscar, y ahí es donde buscamos los distractores para ir cubriendo y metiendo la basurita ahí, como
1: decimos, ¿no?, debajo de la carpeta. Sí. Total. Exacto. Pero mira, yo siempre escuchaba cuando Esther decía, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. yo decía, es que yo nunca voy a poder decir que esto fue lo mejor que me ha pasado. O sea, Ay, ¿Cómo? O sea, no se puede. ¿Qué yo, es eso? Yo también cuando le escuché con ella, yo decía,
0: wow, pero oh, poderoso. Claro, lo entendí después cuando yo hice mi trabajo. Yo dije, es que exacto, era lo que yo necesitaba <risa> para tener quizás el nivel de conciencia y el entendimiento que hasta ahora tengo. Y vamos a seguir teniendo porque es que exacto. eso nunca acaba en nunca realidad acaba. pero yo creo que cuando ya tú trabajas en ti, cuando tú ya vas descubriéndote ya vas enfrentando exacto. las situaciones de una manera diferente exacto
1: imagínate que esa situación la, lo primero que yo hice fue actuar como la trini y uh -huh. salí corriendo y, <ríe> y que nadie me alcance Correcto. y cuando volví a mi departamento y dije ok aquí estoy de vuelta. Le dije, Dios mío, acá estoy de vuelta. Estoy dispuesta a sentir, estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a que esta situación me enseñe lo que me tenga que enseñar. Y vino y vinieron de nuevo episodios de crisis y e hice todo lo contrario. ¿Y sabes qué fue lo que hice? ¿Qué hiciste? Casi, Cuéntame. Me senté en la cama a sentirla, literal. O sea, no hice nada para distraerme. Vino la crisis y ahí me quedé. Y duró un par de minutos, la sentí por mi cuerpo y solo gracias a esa crisis de pánico es que hoy soy tan sensible a mis emociones y las puedo sentir y distinguir así de rápido. O sea, hoy agradezco eso porque me hizo aprender a sentir las emociones, aprender cuándo estoy contraída, cuándo estoy expansiva, pero tuve que atreverme a pasar. Y ahí es cuando pensamos que estamos solos, pero realmente no estamos solos, yo ahí me agarré de la mano de Dios lo más fuerte que pude y le dije, no me sueltes porque voy a ir, voy a dar el paso, me voy a atrever, pero yo necesito que estés aquí conmigo, y llorando desconsolada en el piso, yo le rogué y le dije, quiero que me acompañes, confío en ti, suelto y entrego todo esto, confío en que es lo mejor para mí, pero por favor no me dejes solo. y él estuvo conmigo.
0: Eso es bien, eso es súper poderoso y me gusta mucho que lo, que lo menciones porque en realidad sí, a veces sentimos que, que estamos solos, uh -huh. pero en realidad nunca estamos solos porque Él está con nosotros sí. en todo momento. Queramos verlo o no queramos verlo, uh -huh. creerlo o no creerlo, Él está con nosotros y cuando tú tienes esa conexión con Él y aprendes a tener esa conexión contigo, creo que ahí es donde uno de verdad puede conectar con los demás. Ahí ya tú ya no estás solo, ya vas acompañado y te sientes conectado, ya sea con tu pareja, con tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con todas las personas que pues, nos rodean porque estás conectada contigo. Pero mientras tengas esa desconexión contigo, no sé si tú te parece que estás desconectado de todos.
1: Absolutamente hermosa, porque imagínate que yo, o sea, yo ahora... Después de, mucho, de, de muchos meses que han pasado desde ese momento, entiendo que lo más importante es esa conexión contigo. De hecho, yo lo llamé, in, yo, yo, yo dije que tenía que integrarme. Sí, me encanta cuando, eso. Cuando yo sentí que me integré, que integré mi corazón, integré a mi niña interior, integré a mi mente, es cuando me hice como un bloque fuerte que iba con todo. Y entonces al estar integrada en esos momentos de dolor, de miedo, de angustia que siguen viniendo, hoy día no me abandono. ¿A qué me refiero con no abandonarme? Por ejemplo, cuando yo me salí corriendo la primera vez de la crisis, me abandoné, me abandoné Correcto. y me desintegré. Hoy día cuando me pasa eso, lo primero que hago es agarrarme completa de estos de estas tres elementos internos que yo tengo súper identificados en mí y ahí... Con esa sombra y todo, voy y enfrento la situación. Y eso es muy distinto porque me siento fuerte, porque me siento un bloque, porque siento que voy totalmente integrada a esta sombra, que es mi sombra, y que yo le empiezo a dar mi luz muy poco a poco.
0: Total, totalmente. Y, y no sé si te pasa que cuando tú ya te sientes integrada o cuando tú ya te sientes con ese poder, uh -huh. hasta lo expresamos, Trini. Porque es que tú te tienes que ver, o sea, te, te, se te siente, lo, lo, lo expresa, la gente lo puede escuchar en tu tono de voz, como lo dices, con una seguridad de que eso que estás diciendo es cierto, porque tú te dejaste sentir, por eso es tan maravilloso. Eh, yo leí un libro que nos pusieron a leer eh, y lo determiné que el poder de sentir es poderoso. Sea cual sea tu emoción, la tienes que aprender a sentir, porque si tú no te das el permiso de conocerlas, has vivido toda tu vida queriendo estar feliz, contenta, entonces no entiendes como cómo la tristeza y la sientes y no, no, no quiero, quiero, quiero taparla, quiero huirla, pero no, la moneda tiene dos caras, y para conocer como dicen, la felicidad también tenemos que aprender a conocer la tristeza, eso es muy importante, y así es como nosotros, para aprender a conocernos a nosotros, no solo es lo, la luz que tenemos, porque es que somos luz en todo, pero también nuestras sombras, porque son parte de nosotros. Por eso las tenemos como, me encanta como tú dices, integrar todo. Integrar Exacto. nuestras sombras y nuestras luces para salir a flote.
1: Exacto, o sea, eso es un mensaje tan hermoso, tan lindo, que, que yo lo quiero, lo quiero expandir. Con, con tu comunidad y es lo que yo también le digo a mi comunidad que lo más hermoso que tenemos es el poder de integrar a esta sombra que todos tenemos, Total. No, excluirla,
0: Exacto, no excluirla,
1: llevarla conmigo, con mi sombra y todo me voy, le empiezo a dar la luz de a poco y esa sombra es parte del camino que yo tengo que recorrer. Don, si le aprendo a dar luz a la sombra, entonces que voy a poder ir cumpliendo mis sueños, Correcto pero y con... no, me puedo, no me puedo enemistar con mi sombra, al contrario, vente conmigo, yo te tengo, yo te sostengo, yo te doy mi luz y
0: vamos juntos. Correcto, vamos juntos, porque ahí es donde, ahí es donde se convierte uno quizás en la luz, porque tú le vas dando luz a esos pedacitos oscuros que no lo sí. tenía y que te estaban hablando... Yo le llamo para mí mis mejores aliados. Sí. Porque yo he, he tenido, el, a mí lo que me ha detenido mucho han sido todos mi, mis miedos en sí. Y eso me, me paraliza, pero yo decidí, o me paraliza o me empuja. Exacto. Porque es que nadie va a venir al rescate de mí si yo no vengo al rescate de mí. Y podré sí. tener todo el contenido que tú quieras, podré ir al mejor eh, coach que tú quieras, pero si tú no apuestas por ti, si tú no lo haces por ti, si tú no lo vives no lo vas a poder experimentar, Exacto. no vas a poder sentir y no vas a
1: poder cambiar en sí. Exacto, porque, o sea, yo decía cuando decían que este camino es un camino que hay que recorrer en forma personal, todos lo dicen, es como, uh -huh, como el camino sí. del guerrero, Pablo Coelho también lo dice muy lindo, Total, sí. y yo decía, no, no lograba entender, y hoy día lo encuentro tan lógico, por supuesto que es personal, es absolutamente personal, principalmente porque nadie puede sentir por ti. Exactamente. Es, esto se trata de sentir, las emociones nos guían, el sentir te guía. Entonces Correcto. si no me atrevo a sentir no sé hacia dónde va el camino y otra persona no lo puede hacer por ti porque nadie puede sentir por ti. Exactamente. Entonces es tan importante aprender a sentir y atrevernos a entrar en la sombra para que te pueda guiar, Total. aunque es lo que más evitamos, es ahí donde está la perla que andamos buscando. Ahí mismo, sí. Yo te cuento que
0: yo hice hace poco un, un, como un curso de, no curso, sino como, como una, unas meditaciones de 21 días que se llama uh -huh. de el camino a la iluminación, le decía. Y en eso yo descubrí todas mis, pues, mis sombras que tenía y cuando había una parte de, de un día que tú tenías que darle gracias y escribir por qué le daba gracias a tus miedos, a tu desmerecimiento, a tu falta de amor propio y todo eso, yo le di gracias a todas las negativas que tenía porque era la que estuvieron todo el tiempo conmigo mostrándome que tenía las positivas, pero no quería darme cuenta, no creía que era capaz de tener eso en mí. Exacto. Entonces yo dije, gracias, porque mi desmerecimiento me trajo mi amor propio, Exacto. me trajo la confianza en mí. Mis miedos me hicieron creer y confiar en la vida, en creer que es capaz, en creer que hay algo más ahí, pero mientras yo no los aceptaba, yo no entendía nada. Yo dije, wow, gracias, gracias porque esta indagación sí me, me costó bastante. Fue un enfrentamiento bastante
1: fuerte. Y hay que irse desde cuando estamos chiquitos, Teren. Exacto. Sí. Y ¿sabes qué? Eso también es muy lindo, Katy. Porque si es desde cuando estamos chiquitos y tenemos la valentía de volver a nuestra versión de cuando éramos pequeñitos, que es un trabajo diario que yo hago uh -huh. para encontrarme con mi sombra, es que yo le hablo diario a mi niña interior y le digo, ven aquí pequeña, yo te acompaño, y viene una ternura, te llenas de amor, porque ¿de qué otra forma le podrías hablar a una niña de tres años si no es a través del amor? No Total. se puede de otra forma, entonces conectar con tu sombra desde el amor, porque es una niña que tiene miedo, uh -huh. es, mucho más, es mucho más agradable el camino, se hace mucho más ligero, es mucho más contenedor. Total. Y ahí se vuelve mucho más agradable. El encuentro no, total. Y, y, y allí es donde te enseñan
0: también muchos mensajes que a veces queremos buscarlos afuera, pero todos estaban adentro sí. de ti todo el tiempo. Todo el sí. tiempo sí. las respuestas inconscientemente, lo queramos aceptar o no, las respuestas las tenemos nosotros. Y eso para mí era... Terrible, Trinity te lo cuento. raro entenderlo. O sea, Era es como, que... ay, no, no tiene las respuestas. O sea, yo las tengo, yo las tengo, pero es que yo no sé cuáles son. No sé si te pasó, porque a mí me pasó. Yo decía, yo, pero yo no sé cuál es la respuesta. Y quiero que me la digan, por favor. Quiero pasar esto y salir a flote y que me digan qué es. Pero no, no, no viene la respuesta. Hasta que tú te dedicas y haces el trabajo tal cual. Y es un trabajo... Fíjate que yo decía, cuando tú decías que lo peor que nos ha pasado, como dice Esther, es lo mejor que nos ha pasado. Yo a veces pensaba que eso era como, a mí yo pensaba que mi relación la que había yo tenido, que fue tóxica un muy buen, muy buen tiempo, ahora la agradezco mucho y dije, gracias por esa relación, porque fue un maestro fenomenal. Sí. Pero yo pensaba que era eso lo peor que me había pasado. Pero cuando yo me descubro, Trini, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó, cuando yo me descubro que yo no me conocía, que yo me doy cuenta que mi amor propio está por las, allá perdido, en, no sé en dónde, en Victilandia, eso fue duro para mí. Y yo creo que eso ha sido para mí lo peor que me ha pasado y ha sido lo mejor que me ha pasado. Así lo, así lo he traducido yo en mi vida. Yo dije, wow es que gracias por toda y cada una de esas cosas porque fueron las que me devolvieron me volvieron a una, quizás una nueva persona si sí puedo decir quizás una nueva persona porque todo mi sistema de creencias ha ido cambiando y, y eso es un trabajo bien constante eh, y requiere mucha, mucha, mucha disciplina mucha voluntad y mucho amor porque imagínate que si tú nunca sabes y nunca has tenido la oportunidad de quererte, de cuidarte, de hablarte bien y hablar en positivo, ¿no? Porque yo era muy súper positiva, ah, todo el tiempo positiva, sí.
1: pero un positivismo que no me ayudaba en sí. A mí no como me de ayudaba. la boca hacia afuera, yo sentía mm. que yo era positiva de la boca hacia afuera, pero por dentro estaba llena de miedo, llena de, o sea, tantas emociones, bien bajitas,
0: que Total. había
1: como, como, era como dos personas. Era que, como que para afuera yo quería estar bien, pero por dentro en verdad no estaba bien. Era muy raro eso.
0: Sí, ¿y tú, tú qué crees, String, al momento de, de hacer una reinvención? ¿Qué peso tienen nuestras creencias al momento de, de, de reinventarnos?
1: Yo creo que eso es lo que nos frena, porque imagínate que en mi caso mi mente racional sabía muy bien lo que quería, pero... Pero no avanzaba, era como el eterno conejo detrás de una zanahoria que no la alcanzaba nunca. Entonces yo no entendía por qué hasta que supe que eso era por las creencias. Imagínate que las creencias están en nuestro subconsciente y, no, y somos 95% subconscientes. Totalmente de acuerdo. Y el 5% era mi mente que quería luchar con ese 95. Entonces y, tienen el peso total. ¿Y
0: qué, qué hiciste tú, Trini? ¿Qué, qué, qué hiciste tú para para romper esa, esa, ese hielo, o romper e indagar a, a tus creencias, porque las creencias mías son muy diferentes a las tuyas, por eso es un camino muy personal, muy único, exacto. porque pues cada uno tiene su historia, eh, nos vamos ayudando, sí, te, tenemos una comunidad, sí, pero al final del día eres tú contigo misma, exacto eres tú con tus creencias, eres uh -huh. tú con tus miedos, pero eh, yo, yo en eso siempre, yo soy como que me pongo a racionar mucho a veces, que es como ese, ese es como mi, mi pleito conmigo de que deja de racionar, o sea, no tienes que saber todo, lo tienes que analizar, muchas veces tampoco lo tenemos que analizar todo, pero yo decía, sí, tenemos que hablarnos en positivo, tenemos que cuidarnos, amarnos, querernos, eh, cambiar nuestro sistema de creencias, pero no lo siento.
1: ¿Cómo no sé inicio? Si, ¿Cuáles ajá, son las experiencias? Por, ¿Dónde
0: los encuentros? Correcto. Yo decía, correcto. Yo decía que, ¿por dónde empiezo? Y a mí fue con irme a mi niñez. Sí. Por eso es muy importante, de verdad, sí. que cuando hablamos de amor propio es estar con nosotros para mí solos, porque necesitamos sí. ese tiempo, es la pausa de estar tú sí. contigo y irte a sanar ese chiquito que tienes adentro. A preguntarle que le, por qué que, no, que tú vas a convertirte hoy en tu día que eres trini, que ya eres adulta, en que lo vas a cuidar y que lo vas a respetar, que lo vas a valorar, porque ellos se traen muchos mensajes.
1: Muchísimo. Así y tú, hice, hablando con ella, preguntándole qué pasaba. Imagínate que lo hice, me acuerdo perfecto, porque... Puse la música que yo escuchaba cuando niña,
0: Ajá.
1: me senté en el piso, a mí me gusta mucho estar sentada en el piso, me acurruqué puse la música y empecé, a tengo una imaginación muy hábil, me es muy fácil imaginar. Y me empecé a imaginar a esta chiquitita mía que venía acá y que me empezaba a decir qué pasaba, dónde están los miedos, qué es lo que me quieres contar. Y así es un trabajo diario, Katy. O sea, yo no termino, no termino de encontrarme con miedos y miedos y creencias. ¿Y, cuando, ¿y cómo sé que es una creencia? Porque me acuerdo que cuando chico alguien me dijo eso, sobre el dinero, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. entonces ¿qué hago? Agarro la creencia y ahí hago todo un método. La escribo. Ajá. Después, después de escribirla, la transformo. Uh -huh. Después quemo el papel. Después, que papel, o sea, hago todo lo que yo quisiera para despedir esa creencia antigua con amor, agradeciéndole porque en algún minuto me sirvió, pero que hoy día ya no me pertenece.
0: Total. Y eso.
1: Planto mi creencia nueva y la repito y la. Y la traigo a mi mente y la trabajo y así me voy de una en una. Exacto, sí, eso es bien importante, ¿sabes? Me gusta que lo
0: menciones porque a veces cuando estamos en este camino y que hemos aprendido tantas cosas, tenemos tanto conocimiento que queremos ponerlo todo en práctica. Exacto. Y no hemos condensado un poquito el primero cuando ya venimos con el otro y no nos damos el permiso ni de sentirlo ni de experimentarlo, lo que hemos ido aprendiendo que por eso a veces creo que lo hacemos como hasta como por salir del paso muchas veces sí. y no damos ese, ese chance de, de experimentarlo. Me gusta que lo digas de una en una, porque es bien, no digo imposible, porque no hay nada imposible, pero no podemos cambiar un sistema de creencias de la noche a la mañana. No. O sea, que la gente no vaya a pensar de que sí, ah, Katy y Trini ya han cambiado. No, no, no fue no. de la noche a la mañana ha sido un proceso y para mí sigue siendo un proceso día a día. Sí. Pero no sé si, como tú dices, me encanta eso, tú te cachas haciéndolo y entonces, ¡pum!, aplicas la otra porque tú ya lo sabes. Porque te das el permiso de pensar
1: diferente.
0: Sí.
1: Porque Yo tengo integrado.
0: Ya, exacto, Tú ya lo he trabajado, tú te integras cuerpo, mente, alma, espíritu y tú ya dices, ¡ah, por aquí voy! ¡Ah, me caché en esto! ¡Ah, estoy haciendo lo otro! Entonces, cuando tú ya te cachas y te, te dice ahí es donde yo veo que está haciendo trabajo lo que
1: estamos y lo que vamos practicando con nosotros. Exacto. Y también yo creo, todo mi trabajo ha sido tan desde el amor, tan desde el amor que cuando me encuentro, con mi crítico interno, cuando me encuentro en alguna creencia, cuando me encuentro pensando cosas que me bajan la vibración, ya no reacciono mal. Y lo único que hago es decirle a mi mente: Hermosa, hermosa, no temas, aquí estoy contigo, vamos juntas en este proceso. Corazón y Trini Chiquita también están contigo, te apoyamos, vamos juntos. ¿Por qué? porque desde el amor para mí es mucho más fácil llegar a mí misma sin Total. crítica, con Total. comprensión, tranquila, porque yo no quiero que mi mente se estrese, al contrario, quiero que mi mente confíe en mí. Entonces, hago todo un trabajo que este este método que yo misma me lo inventé para mí, para mis propias creencias, para mis propios procesos. Uh -huh. Entonces voy de a poco, porque yo le digo a mi mente, o sea, no te voy a obligar, si llevas 37 años pensando no te voy a apurar a que pienses como yo te digo en dos días. Total. Te voy a llevar en un proceso, te voy a acompañar, te lo voy a explicar, vamos a ir tranquilo y te voy a enseñar para lo que eres buena. O sea, yo a mi mente le digo todo el tiempo, le recuerdo todo el tiempo. Hermosa, tú eres la mm -hmm. mente más creativa que existe. Gracias por estar conmigo, gracias por... Estar aquí acompañándome en este proceso. Tú eres tan creativa y la impulso a, qué? a que ella se ponga a crear y que suelte el miedo. Y lo hago como si fuera una persona y me ha funcionado perfecto. Qué maravilloso eso, porque
0: me gusta cómo, cómo lo has proyectado y cómo lo dices que te funciona, porque yo creo que es, es muy importante y es que hay que hablarle a la mente y nos da, a veces creemos que es que no tenemos esa autoridad para poder hablarle para poder decirle, ey, ey, para, espérate, no vamos por ahí, dame que yo tengo el control ahorita, yo soy la que te voy a guiar, yo soy la que estoy tomando esta decisión, tú confía,
1: Exacto.
0: tú confía, porque si tú vas por ahí, y yo creo que hasta aprendemos a sentirla cuando va por, por un buen camino las cosas, sí, como que tú sabes, pero viene la resistencia, los pensamientos, las resistencias, que son tan poderosas también, que nos detienen y nos paran, nos paran y ahí es, donde, ahí es donde saboteamos nuestro avance a, a ir trabajando nuestro, nuestro amor propio, o nuestra autoestima, nuestra valoración, el que pues como no lo hemos hecho en tan típico de años, eh, para ella venirlo a hacer ahorita y a quererle cambiar todo, el revolú que le agarra, <risa> se te asoman enfermedades, te sientes el estrés como que se te revuelve, te sientes densa, no sé si te entra incluso más ansiedad, más depresión, y la gente dice, no, 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 eso no lo quiero sentir, entonces como que volvemos para atrás. Uh
1: -huh. sí. Por eso es muy importante la autocompasión. Y, y haga, Porque es en esos momentos, yo le digo a mis clientes, es en ese momento cuando están teniendo la resistencia, cuando no quieren hacer, cuando se sienten cansados, frustrados, la emoción que sea, es... El Ay, momento sí. para agarrarse y decir, no, 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 no me suelto, no me desintegro, voy con paciencia, soy autocompasivo conmigo, estoy me estoy exigiendo mucho, estoy haciendo un proceso que muchas personas no lo quieren hacer y yo me atrevo, soy valiente y es cuando más autovalidación me tengo ah, que dar. Así mismo, sí. Y en este minuto es cuando más me necesito. Y eso
0: que dices de la autocompasión también me encanta porque yo creo que va de la mano, Trini. Al momento de estarte descubriendo, eh, después que vas cambiando todo tu, toda tu personalidad en sí, no sé sí. si la personalidad, pero si sí te vas descubriendo de diferente manera, Exacto. creo que la compasión tiene que ir de la mano. De la mano porque ahí es donde no nos autocastigamos, porque a veces somos bien duros con nosotros mismos, y yo creo que a veces somos tan duros con nosotros mismos y no con los demás. Es bien chistoso, no sé si te pasa. Y ahí es donde no vamos con eso de que vamos queriendo le, investigar y ayudarle a todo el mundo. Hasta somos capaces de descubrir lo que es bueno la otra persona. Tú deberías hacer esto. Somos tan autocompasivos con los demás, pero no lo hacemos con nosotros. Es, es, bien, es, bien, es bien duro y difícil reconocerlo, porque de verdad que a mí me costó bastante. Yo decía, ¿cómo puedo estar pendiente de todos los demás, preocuparme por todos los demás? amar a todos los demás y no hacerlo por mí. Entonces yo decía, es que yo no estoy amando con, con yo estoy hablando como con condiciones. Claro. Condicionándome. Entonces yo dije, no, no, autocompasión conmigo así como tengo con los demás.
1: Exacto. Es lo que tú dices, va de la mano. Iniciamos el camino, vamos a tener resistencia, va a ser uh -huh. difícil, le estamos pidiendo a nuestra mente y a nuestro subconsciente que se abra. Ellos se van a resistir, o sea, la mejor herramienta que podemos usar es la autocompasión. Total. Desde el amor, desde entender, desde, desde tenernos más que nunca, desde no soltarnos, porque ese desierto es un desierto que vamos pasando. Uh -huh. Ese desierto se va a sentir difícil, va a estar pesado, vamos a tener muchas ganas de devolvernos, uh -huh. vamos a ir solos, pero ahí es cuando me necesito. Ahí está el momento en que mejor mejor me vuelvo en estas adversidades donde me hago fuerte, uh -huh, en correctamente. estas adversidades donde crezco, pero tengo que estar consciente de eso para pasar, el cam perdón, para pasar el camino más tranquilo, con autocompasión, con amor, sabiendo que lo estoy pasando porque decido hacerlo, Perfecto. para llegar a un lugar que estoy esperando hace tantos años. O sea, yo lo haría de nuevo porque o sea, que, que se llega, es maravilloso, es maravilloso.
0: O sea, allá voy, total no, sí. yo también, yo te digo que, a mí me dicen, Katy, quiere volver a iniciar, y quiere volver como a hacer el proceso, yo digo, con todo, con todo, que se sintió bonito, no, no se sintió bonito, no se sintió bonito, es duro, es, es, es un camino bien, yo le llamo que duro a veces, de verdad, sí. porque se siente mucho dolor, y, y sentir el dolor, no es chistoso, pues a nadie nos gusta estar en dolor, ¿no? pero creo que el dolor es parte de lo que te trae pues a, a reencontrarte contigo misma. Y me gustaba porque eh, cuando tú dices, eh, va a ser un arduo camino, pero tenemos que tomar esa decisión de dejar de ignorarnos a nosotros, dejar de ignorar lo que estamos sintiendo y ser bien, bien como poner esa, eso, esas limitantes. Poner esos límites con las personas y hacerlo con uno mismo para que nosotros podamos de verdad avanzar y, cre y creérnosla, creérnosla de que lo estamos haciendo bien tal cual como lo estamos haciendo bien con lo que tenemos en este momento, porque es muy importante para mí eso, porque a mí me ha ayudado bastante el hecho también de estar en el, en el momento presente que hablaban de estar en el momento presente, ¿no? en el momento presente, pues yo aquí estoy presente, ¿no? No, no sé si a ti te pasa, porque a mí me, me cruzó por la mente, he escuchado tanto el momento presente, que eso, que lo otro, pero yo, ¿qué es estar en el momento presente? Y no yo, sabíamos que no, no estábamos no sabíamos. en el
1: momento presente. yo no
0: tenía idea. No, estábamos, yo, a mí me encantó una frase que dijo un compañero nuestro, Arturo Tamaño, que dice que uno a veces aprende a sobrevivir en automático,
1: Hablar.
0: Andamos tan en automático que nos olvidamos de nosotros y entonces queremos que los otros sean responsables de nosotros mismos.
1: Y nosotros, esto, exacto.
0: nosotros no somos no. capaces de hacernos responsables de nosotros mismos porque los demás tienen eso, porque, porque alguien te tiene que querer. Yo, esa pregunta me hice cuando me hice, pero y a ti, por qué te tienen que querer, o sea, por qué te tienen que querer. ¿Qué das tú para que te quieran? Eh, eh, para mí eran preguntas bien duras, pero poderosas al mismo tiempo porque me sanaban. Yo decía, sí, pero es que claro, como tú no lo haces, los otros no tienen la responsabilidad. Por eso yo sí soy fiel creyente de que mientras tú eres responsable de tu vida con todo, ahí se acaba la culpa. Ahí ya no hay más a quien echarle la culpa. Ahí ya no, no hay sé. más, ya, ya no existe. Y Trini, cuéntame también tú qué herramientas utilizas hoy en día para, para mantenerte, para mantener tu vibra, para, para indagar en ti ¿Y, y, qué te ha, y cuáles te han ayudado, porque pues conocemos muchas, pero cuáles son las que le ayudan a Trini.
1: Mira, mi herramienta más potente, más fuerte, a la que a la que la que más me enamora todos los días es irme a un, a un lugar, a un bosque que tengo aquí a 300 metros de donde vivo y es hablar con este equipo interno que tengo y darle instrucciones. Por ejemplo, a mi corazón yo le di la total libertad de que él elija hacia dónde quiere ir, porque él sabe el camino. Entonces le digo, corazón, entonces le doy toda la libertad a mi corazón para que me guíe. Después de eso, le digo a mi mente, hermosa, yo estoy contigo, gracias por lo valiente que eres, por atreverte a confiar en corazón para que nos guíe y a ti te doy la libertad de crear. No existen los límites, crea lo que tú quieras, yo estoy contigo y voy a hacer lo que tú me digas desde esa creación hermosa que me estás dando. Y después le digo a Trini chiquita, y tú mi pequeña, Disfruta, pásalo bien, sonríe, sé feliz, haz lo que quieras. Y después les digo, somos un equipo, vamos, vamos unidos hacia nuestro fin. Esta es nuestra visión. Y les recuerdo a este equipo cuál es la visión, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos que queremos cumplir. Y me imagino todo esto interno que se que se juntan, que se quieren, que se aman, que se respetan, cada uno en sus papeles. Le di a cada uno un papel. ¿Para qué? Para que estemos integrados. Porque antes Trini andaba por un lado, corazón trataba de tirar hacia otro, mente me mandaba para, hacia otro, para otro lado y yo no sabía ni para dónde ir. Y hoy esa es una de mis mayores herramientas que me ayuda a anclarme a recordar mi visión, a recordar mi misión de saber que soy completamente capaz de ir hacia mis sueños. ¿Y sabes qué? Con esto la vida me abre caminos y de verdad que ha sido maravilloso. Y esa es mi propia herramienta, aparte de las que ya conocemos, pero esa es mi fuerte. Eso te iba a decir. Me encanta tu
0: herramienta, súper poderosa. ¿Y sabes por qué es tan poderosa? Como tú dices, porque tú la has creado y la creaste desde ese amor. Desde de esa convicción que tú, como tú te hables, como tú le dices, como tú lo manejas, me encantó como le dices al corazón, la mente, y a tu Trini chiquita, es poderoso, es poderoso, es una herramienta que muchos pues, de los que nos están escuchando la podríamos utilizar claro. para ayudarnos a eso, porque a mí me ayuda mucho, Trini, el estar en contacto con la naturaleza, uh -huh. el estar yo sola, sí. el escuchar el viento, el irme a un parque, donde no haya nadie, donde solo esté yo, me ha ayudado mucho esa, y a mí me ha ayudado bastante la meditación también, sí. bastante la meditación, bastante el estar en silencio, el, el acallar mi cabeza también, y también el darle permiso a que me hablen mis pensamientos, sí. el darles permiso de sentirlos y que vengan y, y que estamos bien, que no va a pasar como ellos se lo están creyendo, pero eso me ha ayudado mucho, me gusta, pero me encanta tu herramienta, me fascina. Y sabes
1: que también me ha ayudado mucho en las mañanas escribir, apenas despierto escribir, en las mañanas me ayuda para sacar de mi mente todo lo que está, es como, es como, un, es como que baño a mi mente, es como que le doy un baño mental y pongo Ajá. todo lo que está pasando en la mañana en, eh, por escrito y ya luego me deja, queda descansada. Entonces... Como que le doy ese espacio a ella, me dedico a ella para que me diga qué es lo que está pensando, uh -huh. lo vacío en el papel, ya luego me voy a hacer este equipo interno, pero ya me voy descansada de mente.
0: Y Eso de ahí le meto
1: bien. meditación, ejercicio. Es un ritual que me dura como dos horas, Katy. <risa> me levanto a las siete. Yo no, tú sabes que yo... ya Entonces tú sabes, Katy, que yo dejé mi trabajo para venirme 100% a esto que amo, y me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Hay días que tam tampoco lo hago, son, son los menos, pero me levanto a las 7 y solo de rituales y de todo esto para mi mente es que ocupo dos horas y de ahí empieza mi día. Pero wow. me doy todo ese tiempo para, para ponerme el, en la mejor situación. Y eso es bien importante porque...
0: Eh, Tú sabes que por eso yo le puse mi podcast así, va bien identificado conmigo, se llama Tú decides, toma acción, porque yo creo que en la vida es un constante decidir y es un constante accionar. ¿A Ajá. qué? A lo que nosotros decidamos. A lo que tú decidas para ti levantarte en la mañana, hacer esas dos horas de dártelas a ti, porque tú las necesitas para poder seguir el día y saber que vas a poder crear, que vas a poder dar lo mejor y expandirte esas dos horas son tan necesarias, pero tú ya lo identificas. Exacto. Y tú estás dispuesta a hacerlo también, porque una vez leí en un libro, Trini, que me gustó mucho, que decía que las cosas a veces es tan fácil de hacerlas como tan fácil de no hacerlas. Está en nosotros el querer accionar qué es lo que me hace bien. Y me sí. gusta eso que tú dices que buscas tu espacio, porque yo creo que parte del amor propio no, si compartes eso conmigo también es el cuidar el espacio en el que
1: habitas. Absolutamente, o sea, yo creo que es como es tan necesario aprender a amarnos porque solo desde ahí es que podemos amar y cuando aprendemos a amar no es con todo, con el espacio, conmigo, con lo que entra a mi mente, con tal? las personas que comparto y ahí no, no es egoísmo es más bien amor, te llenas de amor tanto que puedes dar mucho más amor, entonces es como quitarnos de la idea eso, de la cabeza eso de que, y sabes que me lo dijeron muy, amigas, hace muchos años me dijeron es que tú eres egoísta porque te preocupas solo de ti, y yo nunca lo vi como egoísmo, nunca lo vi como egoísmo. Y hoy día menos, o sea, hoy día yo sé que mientras más amor soy, mientras más amor siento, mientras más amor me convierto, más amor puedo dar al resto. ¿Y qué más lindo que eso? Que amar. Y lo das, Trini, de una manera tan auténtica.
0: No estás amando y no estás dando un amor con condición esperando que ellos te devuelvan a ti un amor, porque ya tú sabes que... Nadie está dispuesto ni nadie es el responsable de quererte. La responsable eres tú. Me gusta eso que lo menciones porque es muy común creer el pensamiento que tenemos que cuidar a los demás es amor y, que, y cuidar de mí es egoísmo. Creo que es un pensamiento que es muy, muy, no. muy vago y ya yo creo que todo el mundo cree que podría ser así. No todo el mundo, pero sí, la mayoría a veces pensamos que... Y nos, nos tachan como de, de selfish como dicen, solo piensas en ti no, pero estás pensando en ti de una manera sana Exacto. estás pensando en ti para poder ayudar a otros no estás pensando en ti desde el ego porque desde el ego es seguir en el estado que sigues reclamándole a las personas que te quieran actuando de la manera que actuamos cuando no nos queremos
1: tal cual tal cual, o sea no hay nada más lindo que amarnos, aprender a amarnos para poder armar a todo el que se junta contigo. Y aquí se, vi, se empieza a beneficiar tu esposo, la familia, los amigos, todo a tu alrededor, todos. Las, las personas con las que compartes mis clientes, las personas con las que compartes el podcast, o sea, todos, porque de, aparte de dar amor en forma física, lo podemos expresar a través de nuestra energía. Total, Entonces, y se siente. Se siente, está tan lindo. Sí,
0: se siente total. Trini, cuéntame tú, ¿qué decisiones fuertes has tenido que tomar en tu vida que han impactado el día de hoy para cuidar esa, esa bolita, eh? esa Trini chiquita, ese amor propio que te ha costado tanto llegar ahí? ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué decisiones tomaste? Ya me contaste algunos hábitos que haces pero ¿hubo alguna decisión fuerte que a ti te marcó? Que tú digas, de verdad, Katy, esa decisión fue algo que un antes y un después.
1: Sí, fue pues, principalmente con mi familia. Tuve que poner eh, límites con mis papás, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos. Tuve que poner límites muy claros. Y, y eso no fue fácil. Eso se sintió incómodo. Eso se sintió raro. Pero era absolutamente necesario para yo poder empezar a desempolvar mi propio sueño. ¿Qué es lo que yo quiero vivir? Para yo vivir mi experiencia. Porque siempre fui la trini preocupada de los papás, de los hermanos. Soluciona esto, a esto. O sea, la trini servía para todo y estaba para todo. Pero con eso me abandonaba yo. Me tenía tan abandonada. Entonces poner límites. Es para mí, fue para mí muy necesario para cuidar este espacio, para cuidar el trabajo que venía haciendo. Correcto. Y fácil no fue, pasé por un proceso de, de, de soltar y así entonces poco a poco voy haciendo mis espacios, respetando mis tiempos y siéndome fiel a mí. Y en ese minuto cuando me siento mal porque puse un límite, porque me siento extraña, Uh -huh. Ahí no me abandono y me vengo hacia mí y me vengo con esa tristeza y me vengo con esa culpa y la trabajo de a poco, entendiendo que es porque necesito estar conmigo, necesito ir hacia mi sueño, necesito ponerle eh, tiempo, inyección de energía a lo que yo estoy creando. Total. Y eso. todo desde el amor. Eso es bien importante, me
0: encanta porque yo creo que desde el amor es que nosotros vamos a sanar, no vamos a sanar siendo superficiales, no vamos a sanar como yendo en automático o creyendo que sí, me leí un libro y tuve una sesión de un coaching y así voy a sanar si no quiero trabajar conmigo desde el amor, porque es que desde el amor es que uno sana en realidad, pero para eso también le podríamos agregar que tenemos que dejarnos sentir, tenemos que aprender a poner límites, como tú misma lo dijiste, es, es clave, para mí es muy clave, porque cuando estamos en este camino, no sé si a ti te pasa, la gente no lo entiende a veces.
1: Sí, no, hay que no. priorizar
0: también. Ajá, priorizarte, y ahí es donde tú te pones de primero.
1: El fin ahí. de semana, mira que vino una amiga por una semana, uh -huh. y en... Y yo compartí con ella, pero compartí con ella no todo el tiempo. Y le dije, tengo que priorizar, o sea, le dije, llevo 37 años esperando este momento en mi vida. Hace 37 años que lo anhelo y hoy día que lo tengo, lo cuido, lo respeto, lo alimento y le voy dando más y más de lo que me pide. Eso, eso es amor propio también. Sí, eso y totalmente
0: de acuerdo contigo porque incluso una vez escuché que cuando a ti te dicen hacer algo porque estamos como entregados para todo mundo y, y por último nosotros, hazte esta pregunta si de verdad eso te llena, si de verdad a veces lo quieres hacer o, o no sientes quererlo hacer. Porque como no nos, nos ignoramos, ignoramos lo que sentimos o lo que el cuerpo a veces nos dice o las sensaciones que nos, que nos refleja, que por eso hacemos lo que hacemos y después decimos, pero ellos no me dan lo que yo les doy. Porque tú estás para todos pero de ahí nadie está como para ti, porque pues cada quien anda priorizando. De diferente manera, hay gente que sí sabe priorizar, pero ve el amor propio muy egoísta también. Es como muy disfrazado porque lo disfrazamos del ego. Entonces, cuando tú diferencias, por eso me encanta que digas eso siempre, que desde el amor es tan fundamental, porque desde ahí tú ya no sientes culpa de nada de lo que estás haciendo por ti. Tal cual. Así, así es. Y Trini, me ha encantado tenerte, tener esta este entrevista contigo. Me fascina eh, pues tu experiencia de vida, tu... Tu caminar, porque para mí, yo te lo vuelvo a repetir, ha sido muy fundamental, tú eras una de las personas que en un momento de quiebre me despertó y cuando tú me dijiste déjate sentir, yo dije wow, poderoso, poderoso porque ahí como tú dices en donde sentimos, es donde avanzamos y donde crecemos y sabemos que pues no vamos solos en este camino. Me gustaría que nos dijeras algo o, o que me resumieras para ti que es el amor propio en tus propias palabras o, o como lo has dicho eh, aquí para que pues hagamos como una conclusión en sí que nos puedan entender para que nos los tomemos en cuenta porque pues a alguien le puede hacer clic. Entonces me gustaría que me lo pudieras
1: compartir. Me gusta eso que me, que me digas en tus propias palabras, porque realmente va a ser mi propia palabra. Para mí el amor propio es agarrar esa sombra, abrazarla, aceptarla, mirarla, no temerle y empezar a darle tu luz muy poco a poco, muy poco a poco. Pero esa sombra que yo tenía y que hoy día abrazo, bendigo, traigo conmigo y la empiezo a sanar, es mi, es mi amor propio, es amarme con eso y todo. Con esa sombra me amo, con esa sombra me acepto y así es que me presento ante el mundo, sin esconderla, sin decir que no existía.
0: Total, me encanta, maravilloso y poderoso, Trini, me fascina la verdad porque eso, eso es aceptarnos completos, aceptarnos cual y tal como somos con nuestras virtudes con, con nuestras fortalezas y debilidades, con todo eso eso es como tú dices y como tú lo llamas en tu podcast que me encanta así que intégrate así que los que nos están escuchando corran y escuchen el podcast de Trini porque es maravilloso y también me gustaría que nos recomendaras a ti que te gusta leer, a mí también ¿Algún libro que te ha podido marcar la vida y que te ha ayudado a, a tu crecimiento también?
1: Hay un libro que fue el primer libro que yo leí y que me abrió los ojos y que estaba muy fácil de entender y que me hizo dar un gran salto en ese momento. Y es un libro que se llama La voz de tu alma de Laín García Calvo. Es un libro hermoso, les va a encantar. Explica muy bien. Todo este proceso para las personas que recién se están iniciando en él. Creo que es muy importante que, que vamos por cosas que sean fáciles de integrar.
0: Total. Y ese libro
1: creo que es perfecto.
0: ah Muy bueno, lo voy a poner en mi lista. No, no lo he leído, ¿sabes? <risa> y bueno, Trini, me encanta el libro que nos has recomendado. Si alguien pues no lo ha leído, léanlo. Vamos a buscarlo. Yo no lo he leído, lo voy a buscar. Y me ha encantado, ha sido un placer tenerte en el podcast. La verdad que es un honor, como te dije nuevamente. Y pues espero eh, seguir compartiendo contigo, poder hacer cosas juntas, porque podemos hacerlo muy bien, tú sabes. Y me fascina tu historia. Mil gracias, porque yo sé que hay alguien que la va a escuchar y que le va a ayudar mucho.
1: Muchas gracias, Katy. Para mí fue un placer, fue un honor compartir un poquito de mi historia y que esto le pueda ayudar a alguna persona que lo esté necesitando. Yo creo que eso es la clave de, de poder compartir nuestras propias experiencias, de que a otra persona le pueda ayudar, así como en algún minuto alguien contó su historia y a mí me ayudó. Es como devolverle la mano a la vida, Total. para que todos podamos avanzar así, así que mismo. muchas gracias por la invitación gracias a
0: ti también ha sido un honor ¿ok?
1: gracias hermosa un saludo bueno. a toda tu audiencia
0: gracias y Trini antes de que te me vayas no te me vayas del todo porque quiero que nos cuentes también para que te sigan en qué redes se pueden encontrar qué es lo que tú estás haciendo ahorita en qué anda Trini
1: <risa> mira a mí eh, me pueden ubicar a través de mi Instagram como Trinidad Navarro Herrera Ok. Eh, bueno, somos compañeras de certificación de sí. Sherpa. Estamos muy prontas ya a certificarnos. A certificarnos. Yo, yo estoy dando sesiones de coaching súper. a través de Zoom. Okay. Así que si alguien quiere me puede contactar. Y estoy trabajando en la creación de cursos, pero eso todavía le falta un poquito. Se está cocinando. Oh,
0: Por el súper. Estoy,
1: con, Entonces tenemos estoy con las funciones.
0: Tenemos Trini para rato, entonces, porque sí. ya pronto nos vas a poder dar más contenido de valor, eso está súper bueno, pues yo siempre voy a poner todas tus redes abajo en las descripciones Perfecto. para que te sigan, así que los que no conocían a Trini, vayan, síganla, de verdad que tiene mucho contenido de valor, es una chilena que es fenomenal, <risa> tiene una sonrisa preciosa y yo la quiero
1: mucho, entonces,
0: gracias Trini, gracias por estar conmigo, gracias por el espacio que me diste, es el tiempo, la verdad que lo valoro y la aprecio mucho, ¿ok?
1: Gracias. un fuerte cara. abrazo, Placer. cuídate un okay. abrazo lindo. un abrazo, besitos
0: bye, chao gracias por quedarte hasta el final de este episodio y si algo de esta conversación hizo clic contigo, compártela con tus amigos, también nos puedes etiquetar en nuestra cuenta de acciones valientes recuerda suscribirte y compartir el podcast y nos puedes escuchar ya en todas las plataformas, les mando mi cariño y nos escuchamos hasta un nuevo episodio que recuerda que cada paso valiente que tomes siempre tú decides toma acción